0: Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen von Menschen. Ja, hallo, herzlich willkommen zum Podcast für alle unternehmerisch denkenden Menschen mit Katrin.
1: Und Matthias Miener. Unser heutiges Thema ist, Unternehmen strategisch entwickeln und wir haben es uns hier gemütlich gemacht mit Tobias Röhren-Wiemers, äh, ein begeisterter Unternehmer, wobei ich schon gleich mal fragen wollte, wie er sich vielleicht selber bezeichnen würde, mit Herz und Hirn. Und weil es so viel ist, was du machst, würde ich, glaube ich, dir auch sehr gerne, nachdem wir gleich angestoßen haben, auch das Wort übergeben.
0: Genau, lasst uns erstmal mal anstoßen. Also ich habe mir ein bisschen was zu trinken hier hingestellt. Oh, und ich würde sagen, erstmal ähm, zum Wohl. Gut, Tobias, schön, dass du da bist. Ähm, was geht dir durch den Kopf, wenn du direkt an, an Katrin's Frage anschließt? Äh, wie würdest du dich selber bezeichnen?
2: Erst einmal vielen Dank für die Einladung, Katrin und Matthias. Schön, dass ich bei euch sein darf. Ich würde mich auch als Unternehmer bezeichnen, als Landwirt, als Landwirt und Unternehmer. Und wir versuchen, das Ganze zu verbinden. Wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb mit verschiedenen Betriebszweigen, mit verschiedenen Standbeinen. Und in den letzten Jahren haben wir sehr viel Wert darauf gelegt, ähm, uns breit aufzustellen und nicht nur auf die Tierhaltung zu setzen oder den Ackerbau, wie das vielleicht die Generation vor uns noch gemacht hat. Wir haben da mal rechts und links geschaut, sind so ein bisschen in Richtung Direktvermarktung gelaufen aber auch in Projekte in den regenerativen Energien. Zurzeit versuchen wir, ein bisschen noch im Immobilienbereich zu machen. Und so sind wir halt sehr breit aufgestellt und können auch immer so Themen, wenn das eine Thema mal nicht läuft, läuft das andere. Und damit sind wir eigentlich sehr zufrieden.
0: Super, danke schon mal für deine kleine Beschreibung. Jetzt, wo wir es so gemütlich haben. Katrin, du, du hast uns eine Geschichte mitgebracht, oder?
1: Genau, wieder. Das äh, wollen wir ja ganz gerne jedes Mal machen. Ja,
0: liest, kannst du uns die vorlesen? Gibst du uns da mal, lass ja. uns mal eintauchen in deine Geschichte.
1: Genau, ähm, die Geschichte heißt Hotdog, schlechte Wirtschaftslage. Ist ja vielleicht auch gar nicht so unaktuell. Ne? Es war einmal ein alter Mann. Seine Ohren waren nicht besonders gut, deswegen hörte er nie Radio. Seine Augen waren ebenfalls alles andere als gut, deshalb, las er keine Zeitung und schaute auch nicht fern. Aber er hatte andere Stärken. Der Mann besaß eine kleine Hotdog, einen kleinen Hotdog-Stand, hinter dem er jeden Tag seine Hotdogs mit freudiger und begeisterter Stimme verkaufte. Die Qualität und der Geschmack der Hotdogs waren sehr gut. Daher hatte er viele Kunden und machte ein gutes Geschäft. Um den Verkauf zusätzlich anzukurbeln, ließ sich der Mann so einiges einfallen. Er stellte zum Beispiel mehrere hundert Meter vor seinem Stand täglich ausgefallene Schilder auf, die die Leute auf seine Hotdogs aufmerksam machten. Das Geschäft lief hervorragend. Immer mehr Leute kauften bei ihm Hotdogs. Er brauchte immer mehr Würstchen und schon bald musste er sich einen größeren Hotdog-Stand kaufen. Er war sehr glücklich darüber und verkaufte jeden Tag mit Freude und Begeisterung. Die Nachfrage nach seinen Hotdogs nahm täglich zu, sodass es unumgänglich wurde. Er brauchte einen Helfer. Er fragte seinen Sohn, der an der Universität studierte, mein Sohn, das Geschäft mit den Hotdogs läuft so gut, dass es Zeit ist, zu expandieren. Möchtest du nebenbei ein paar Dollars verdienen und mich beim Verkauf von Hotdogs unterstützen? Als der Sohn von den Plänen seines Vaters hörte, schlug er die Hände über dem Kopf zusammen und rief, Vater, hörst du denn kein Radio? Schaust du nicht fern? Wir befinden uns in einer gewaltigen Wirtschaftskrise. Wir haben eine riesige Rezension. Viele Menschen verlieren ihre Arbeit. Wer Geld hatte, hat es an der Börse verloren, den Banken geht das Geld aus. Nicht einmal mehr, die Ersparnisse sind sicher. Und du willst expandieren? Der Vater sagte zu sich selbst, mein Sohn studiert, er geht auf die Universität, er liest Zeitung. er hört Radio, er schaut fern, er muss es ja wissen. So expandierte der alte Mann nicht weiter. Darüber war er sehr betrübt und er rief nicht mehr lauthals und freudig, wie gut seine Hotdogs sind. Nach und nach verkaufte er daher immer weniger. Die Leute kauften immer weniger seine Hotdogs, bis fast niemand mehr kam. Da sagte der alte Mann, mein Sohn hatte recht, wir befinden uns wirklich in einer schrecklichen Wirtschaftskrise. Eine Geschichte nach Miriam Breitsameter.
0: Hm, vielen Dank, Katrin. Ja, Tobias, Unternehmen strategisch entwickeln ist ja unser Thema und auch dein Thema, wie wir schon gehört haben. Wo kannst du jetzt und wie kannst du bei dieser Geschichte andocken? Was geht dir da durch den Kopf?
2: Ich glaube, schwierige Zeiten, schlechte Zeiten gibt es in jeder Branche. Wir haben das gerade in der Geschichte gehört, auch das gibt es in der Landwirtschaft. Gerade, glaube ich, nur zu aktuell im Bereich der Schweinehaltung. Aber das sind gleichzeitig auch alles immer Phasen, in denen es Chancen gibt. Chancen, in andere Bereiche sich zu entwickeln sei es in die Direktvermarktung, sei es vielleicht in, eine, in einem ganz anderen Bereich. Und so habe ich mir eigentlich nie die Frage gestellt, ob etwas geht, sondern immer nur, wie etwas geht. Und wenn man lange genug auf dem Weg geht, findet sich irgendwo wieder eine Tür, durch die man durchgehen kann und an der es dann auch eine Lösung für, für jedes Problem gibt. Und das haben wir sehr konsequent in den letzten Jahren gemacht. Und somit sind wir auch immer durch die Zeiten gegangen, die dann vielleicht nicht so gut waren. Da haben wir andere Wege gefunden in anderen Bereichen und ähm, dann war das im Ganzen für uns wieder gut.
1: Wie kommst du dann auf deine Ideen und wie gehst du dann wirklich so ganz konkret im Arbeitsalltag damit um?
2: Ich glaube, sehr wichtig ist ein großes Netzwerk, ein großes Netzwerk von Landwirten, die innovativ denken, aber auch von Unternehmen, die innovativ denken, und wir waren jetzt am letzten Wochenende oder in der letzten Woche noch auf einem Busseminar. Einer der Buskursteilnehmer hat jetzt am Award teilgenommen und hat dort mal ein bisschen berichtet, was die Betriebe dort umgesetzt haben. Und aus ihm sprühte dann so die große Begeisterung heraus, dass von den 30 Betrieben, die dort in Berlin waren, eigentlich niemand geklagt hat. Es war niemand, der irgendwie negativ in die Zukunft gesehen hat. Jeder hatte Ideen, jeder hatte Innovation und Vision, die er umsetzen wollte. Und das zeigt einfach, dass gerade die Landwirtschaft eine sehr, sehr gute Grundlage einfach auch für Ideen ist. Denn ich glaube, was viele Landwirte einfach unterschätzen oder vielleicht auch nicht so sehen, dass ich als Landwirt in der Regel auch einen Hof verehrt bekomme und dieser Hof ein gewisses Vermögen in Form von Land hat, und äh, man dadurch natürlich wirtschaftlich im Grundsatz erstmal gut gestellt ist. Das heißt, wenn ich eine Idee habe, kann ich auch zu einer Bank gehen und dort Geld für diese Idee bekommen. Und das unterscheidet einen landwirtschaftlichen Betrieb vielleicht von vielen Start-ups, denen so ein bisschen die Substanz fehlt, die dann viel rumlaufen müssen, die viel nach, nach Geldgebern suchen müssen ähm, und die es daher in der Entwicklung mit eigenen und neuen Ideen deutlich schwerer haben, als dass ein Landwirt in seinen Ideen hat. Und daher sollte man immer so die Chancen nutzen und nicht, nicht die Probleme in der Zukunft sehen.
1: Also es klingt ja so ein Stück so, als ob du auch meinst, dass es erstmal so eine sehr gute, solide Ausgangsbasis auch braucht, von der man aus kann, dass es dann einfacher ist, die Strategien zu entwickeln?
2: Es hilft sicherlich. Es ist nicht absolut notwendig. Ich kann jede gute Idee auch mit guten Partnern weiterentwickeln, und gleichzeitig ist es in der Landwirtschaft natürlich gut, dass man diese Basis hat, auf der man aufbauen kann. Und das hilft bei neuen Ideen schon deutlich nach vorne zu kommen.
0: Wir haben ja gerade in der Geschichte auch sehr schön über das Thema Information gehört. Ne? Also es kommt jemand äh, mit anscheinend Expertise, weil er hat ja studiert und erzählt, nee, das ist alles ganz schlecht und das wird gar nicht funktionieren. Äh, und man sieht auch, oder wir hörten auch in der Geschichte, dass sich da natürlich schon auch der Vater, der alte Mann davon hat beeinflussen lassen und dann das Geschäft äh, weniger wurde oder kleiner wurde. Ne? Also was ich wissen möchte, wie, wie weit sind Informationen von außen für dich wichtig, wie, wie weit sind auch Umgebungsvariablen wichtig, spielt es beispielsweise eine Rolle für dich, ob jetzt Cem Özdemir der nächste Landwirtschaftsminister wird oder Anton Hofreiter. Würde das was ändern an deinem, an deinem Weg, an deiner Idee, an deinem strategischen Weg?
2: Informationen von außen sind immer wichtig und ich versuche die auch in einer sehr großen Breite einfach aufzunehmen, zu verarbeiten. Vielleicht nicht immer bis in die letzte Tiefe, aber natürlich ist es wichtig zu schauen, wo geht denn die Gesellschaft hin? Wo finden wir die Megatrends? Was möchte die Bevölkerung? Und auch wenn vielleicht viele Dinge schwierig zu verstehen sind aus der Sicht eines Landwirtes, wenn wir in der Tierhaltung sind und als Landwirt denken wir, wir arbeiten sehr effektiv, wir haben jahrzehntelang auf sehr gute Haltungsformen hingearbeitet und heute stellen wir fest, dass alles ist gesellschaftlich eigentlich nicht mehr gewollt, dann ist das vielleicht aus der fachlichen Perspektive, nicht immer glücklich, dieser Entwicklung. Auf der anderen Seite bieten sie natürlich auch neue Chancen und neue Möglichkeiten, weil wenn der Kunde heute andere Haltungsformen in der Tierhaltung nachfragt, wenn er sein Fleisch aus, an, mit einem höheren Tierwohlstandard haben möchte, dann ist das ja alles eine Chance, die wir heute umsetzen können und die uns auch wieder neue Möglichkeiten bietet. Und wenn wir jetzt eine politische Veränderung haben, dann heißt das ja nicht automatisch, dass das schlecht ist. Es wird halt anders. Aber jede Veränderung bietet auch Chancen. Und so sehe ich das genauso mit einem neuen Landwirtschaftsminister. Egal welcher Partei er angehört, er wird Chancen bieten. Und diese Chancen muss man dann halt sehen, finden und umsetzen. Und so glaube ich auch, dass wir in den nächsten vier Jahren in denen jetzt wahrscheinlich das Landwirtschaftsministerium in grüner Hand liegt, werden wir auch Chancen finden, die, die wir umsetzen können. Spannende Perspektiven,
0: ja, danke. Tobias, du hast ja sowohl den äh, Topkurs besucht als auch den Buskurs. Ich glaube, du warst sogar letzte Woche erst in einem deiner Busplus-Module. Äh, und in Bus ist ja gerade dieses Thema, äh, sagen wir mal, systemisches Abklopfen der gesamten Umgebungsvariablen wichtig. Wir nutzen dazu das Unternehmenshaus. Und mich würde mal interessieren, inwieweit arbeitest du mit dem Modell, auch bei den vielen anderen Ideen? Ist das etwas, wo du sagst, ja, immer wenn ich was Neues plane, äh, nehme ich dieses Modell oder auch ein anderes aus, was du gelernt hast äh, und klopft damit quasi so die, meine Umgebungsvariablen ab, von Finanzierung über Know-how bis hin zum Marketing?
2: Ich nutze schon sehr gerne die Instrumente, die wir in den vergangenen Jahren dort immer wieder gezeigt bekommen haben, gelernt haben, sei es im Buskurs, aber auch im Topkurs. Die, die Instrumente, die Werkzeuge, sie wiederholen sich zum Teil, sie werden vertieft und somit bieten sie immer eine gute Grundlage. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich im Einzelnen dann jedes Werkzeug immer nehme, aber aufgrund der Länge auch verschiedener Kurse oder der Erfahrung in der Vergangenheit sind natürlich einfach auch Werkzeuge heute im Kopf abgespeichert, die ich immer wieder nutze, um neue Themen ähm, neue Themen zu bewerten. Ich glaube, ich bin jemand, der sehr schnelle und sehr pragmatische Entscheidungen trifft. Natürlich auch mit der Gefahr, dass dann mal Fehlentscheidungen getroffen werden. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Summe aller Entscheidungen nachher gut ist. Und äh, dann darf man natürlich auch mal eine Fehlentscheidung machen. Das gehört, glaube ich, auch einfach dazu. Und jede Fehl durch jede Fehlentscheidung lernen wir ja auch wieder, wichtig ist, dass man sich das dann offen auch eingesteht, dass man es korrigieren kann und dass man auch aus Themen, die nicht so gut gelaufen sind, wieder gestärkter vorgeht.
1: Da hast du mir schon fast eigentlich die nächste Frage vorweggenommen, was mich eben interessieren würde, weil du auch sagtest, ähm, ja, sehr viel von Chancen sprichst, egal wie sich die Situation jetzt darstellt. Ähm, hast du auch mal so richtig ordentlich was versemmelt und verpatzt? Und okay. was hast du dann daraus wirklich auch konkret gelernt?
2: Ich glaube, das tue ich jeden Tag. Und ähm, natürlich gibt es dann ein, ein paar Punkte, die in Erinnerung geblieben sind. Das, das ist vielleicht gleich zu dem Zeitpunkt, an dem ich den Betrieb von meinen Eltern übernommen habe. Ähm, dort habe ich auf das, äh, auf das Lagermanagement im Getreide nicht so geschaut. Und da ist man in Silo ein bisschen heiß geworden und das Getreide hochgegangen nach der Ernte. Das waren einfach Themen mit fehlender Erfahrung, wo ich mich nicht genug eingearbeitet habe, wo vielleicht auch zu viele Themen auf einmal kamen, dass man sich nicht im Detail um Themen kümmern konnte. Weil das, das sind auch Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe. Immer wenn die Projekte zu viel werden, wenn man zu viele Themen auf dem Schreibtisch hat, dann fange ich halt an, die Themen oberflächlich zu behandeln. Und alle Themen, die oberflächlich behandelt werden, die fallen mir irgendwann wieder auf die Füße. So dass wir heute schon probieren ganz viele Themen einfach sehr konstant zu bearbeiten und auch in die Tiefe zu bearbeiten. Und wenn wir das ganz konsequent machen, steht am Ende in der Regel auch ein wirtschaftlicher Erfolg.
0: Also vielleicht so ein bisschen die Kunst auch der Reduktion, äh, nämlich äh, irgendwie sich dann genau für einige wenige Projekte oder konkrete Ideen, die ich auf dem Tisch habe, zu Entscheiden und sie dann eben auch mit, mit aller Qualität, so habe ich dich gerade verstanden, eben dann auch voranzutreiben. Wenn du heute die Chance hättest, würdest du, wenn ja, und welche Dinge nochmal ganz anders machen?
2: Nee, ich glaube, ich würde mein Leben wieder genauso leben. Es macht nicht eine Menge Spaß, einfach verschiedene Ideen zu entwickeln, in einem guten Team zu arbeiten. Und ich kann eigentlich nicht sagen, dass ich grundlegend jetzt unzufrieden bin. Es gibt sicherlich Nuancen, die, die man mit Erfahrung in neuen Projekten anders macht. Aber ansonsten ist dieser Weg aus der Landwirtschaft heraus, neue Ideen, neue Projekte zu entwickeln, schon ein Weg, der wirklich Spaß macht, der viele Möglichkeiten bietet und den wir auch in Zukunft so weitergehen möchten.
0: Siehst du denn äh, irgendwie den Punkt, du hast gerade so ein bisschen formuliert, den Weg aus der Landwirtschaft heraus, ist das, ist das eins auch der Schwerpunktstrategien, die du siehst für dich und vielleicht auch für andere, nämlich dass es sehr viel mehr neben der eigentlichen Urproduktion und Rohstoffproduktion braucht, um nachhaltig langfristig erfolgreich zu sein oder zu bleiben als Landwirt im Dorf?
2: Ja, ich glaube schon. Ich habe anfangs gesagt, wir haben uns sehr breit aufgestellt und das breite Aufstellen bietet uns als Familie und dem Betrieb Sicherheit. Und wenn wir uns nur in den landwirtschaftlich etablierten Zweigen weiterentwickeln, sind wir halt sehr schmal aufgestellt. Es wird sicherlich auch in Zukunft Jahre geben, in denen wir mit einer einseitigen Tierhaltung oder mit dem Ackerbau gute Gewinne einfahren werden. Ich glaube aber, dass die Märkte volatiler werden, dass die Anforderungen steigen werden und dass somit auch neben den Jahren, die sicherlich gut sind, es auch immer wieder Jahre gibt, die schlecht sind. Und um diese schlechteren Jahre zu umgehen, ist es mir sehr wichtig, auch auf andere Pferde zu setzen und andere Einkommensmöglichkeiten zu haben.
1: Ja, das hört sich ja echt ziemlich bilderbuchartig an bei dir. Und wenn du das jetzt äh, mal reduzieren solltest, äh, was du wirklich so für dich als deine drei wichtigsten unternehmerischen Eigenschaften und Fähigkeiten benennen würdest, nicht nur für dich vielleicht, sondern für alle.
2: Ja, ich habe jetzt noch die drei wichtigsten Eigenschaften mitgenommen und ich glaube, bei mir ist das ein strukturiertes Handeln, ein strukturierter Tagesablauf, gleichzeitig aber auch Entscheidungsfähigkeit. Ich kann mich sehr schnell für Themen entscheiden oder gegen Themen entscheiden. Und was ich auch als sehr wichtig ansehe, ist der Umgang im Team mit den Mitmenschen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man zu den Geschäftspartnern, die man hat sehr vertrauensvolles Verhältnis hat, was lang auch oder was auf lange Erfahrung aufbaut. Und mit diesen drei Eigenschaften sind wir eigentlich immer gut durch die letzten Jahre gekommen. Mhm. Super, darauf bringe ich direkt mal einen
0: Toast aus zum Wohl.
2: Lasst uns mal anstoßen drauf.
0: Mhm, prima, sag mal, Tobias, ich habe hier oder beziehungsweise wir, haben hier bei der Andreas Hermes-Akademie ein neues Kartenspiel gerade entwickelt mit Interventionsfragen. Und ich würde dich jetzt bitten, gib mir doch mal eine Zahl zwischen 1 und 54. 51. 51. Ah, auch eine schöne Frage, die ich dir jetzt gerne stellen möchte. Welche zwei Fragen würdest du dem Orakel von Delphi stellen?
1: Direkt zwei, das ist ja auch ein Luxus eigentlich. Ja,
0: schon, muss ich auch sagen. Das
1: ist großzügig.
0: Ich nehme das schon mal die Chipstüte.
2: Das ist eine gute Frage, aber die habe ich mir noch nie gestellt, da muss ich selber selber drüber nachdenken. Ja. Ich glaube, es würde mich interessieren, wie, wie der ländliche Raum in 20 Jahren aussieht, wie weit die Digitalisierung fortgeschritten ist und wie weit auch das Thema Nahverkehr, autonomes Fahren fortgeschritten ist. Das ist ein Thema, das diskutieren wir hier immer wieder auch im, im Dorf. Welche Chancen haben Dörfer? Welche Chancen hat der ländliche Raum? Leben die Menschen in 20 Jahren lieber im ländlichen Raum, lieber in den, städtischen Zentren. Ich glaube, das ist auch ganz eine ganz wesentliche Frage für die Entwicklung der Landwirtschaft und für die Bereiche, in die wir investieren sollten. Also das wäre wäre meine Frage oder meine Fragen an das Orakel. Spannend, ja. toll. Mhm. Ja, finde ich auch sehr super.
1: uneigennützig erstmal. Naja, im zweiten Gang vielleicht schon auch, aber.
0: Du hättest nach dem Frieden auf der Welt noch Fragen können, aber lassen wir das. Genau.
1: Ja, Gibt es denn sonst noch irgendeine Frage, die wir dir noch nicht gestellt haben, die du aber eigentlich gerne gestellt bekommen möchtest?
2: Also die, die Frage an die Andreas-Heimels-Akademie ist für mich, wie, wie ihr die Landwirtschaft seht, wie ihr die Unternehmer in den, in den nächsten Jahrzehnten seht und wo wir vielleicht einfach auch in der Landwirtschaft uns ändern müssen, damit die Betriebe zukünftig weiter bestehen können, damit der Strukturwandel vielleicht nicht ganz so drastisch weitergeht, wie er bisher weitergeht. Was sind eure Erfahrungen oder was sind eure Ratschläge vielleicht an uns als Unternehmer, als landwirtschaftliche Betriebe? Was nehmt ihr wahr?
0: Also genau deswegen interviewen wir ja so Menschen wie dich, Tobias. Damit die uns sozusagen hier Nährboden geben und Fragen beantworten. Und ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also, ich glaube erstmal, ähm, ja, dass, dass man versucht, als Landwirt tatsächlich so den, größ, größere Kreise zu sehen. Nicht nur sich selbst mit seinem Betrieb im Dorf, sondern versucht eben äh, weiter über den Tellerrand zu schauen, so wie du das jetzt auch äh, ganz toll machst, finde ich. Ich glaube auch, dass die reine Rohstoffproduktion in der Landwirtschaft nicht mehr angesagt ist und dass deswegen alle in der Landwirtschaft tätigen Menschen gut daran tun, sich so die Strömungen in der Gesellschaft anzuschauen und eben auch, ich sage es jetzt mal so ein bisschen BWL-mäßig, versuchen, mehrere Stufen auf der Wertschöpfungskette zu besetzen. Also mehr in Weiterverarbeitung kommen, mehr in direkten Kundennutzen kommen und, und eben auch Produkte, Produkte verkaufen können anstelle von reiner Rohstoffproduktion. Ich glaube, da sind wir auf Dauer irgendwie doch sehr stark abhängig und davon muss man sich ein Stück weit irgendwie frei freimachen. Das ist ein Aspekt.
1: Ja, ich würde noch ein bisschen ergänzen, ähm, so auch mit dem Unternehmenshaus, wo ja sehr zentral Vision und Ziele steht. Und ähm, wir arbeiten ja sonst auch ganz gerne mit eher so wirklich sehr strategischem Vorgehen und ich glaube, das ist wirklich so, wie du es auch beschreibst, muss einfach dynamischer und agiler werden und so eine Vision wird sich wahrscheinlich schneller ändern, aber was Bestand hat, ist so das Thema Sinn, warum mache ich das Ganze und wozu und auch, welches Problem löse ich eigentlich über das, was mich selbst betrifft, hinaus, also das ist das Thema Purpose. Ähm, denn dann hat man eine Berechtigung quasi auch mit sich und seinem Unternehmen. Wenn ich nur an mich denke und mein wirtschaftliches äh, Überleben, was vollkommen legitim ist, ja, äh, aber wenn ich nur das im Blick habe, wird es, glaube ich, hier in unseren breiten Breitengraden auch eher eng, sondern wir haben große gesellschaftliche Probleme. Wir sind alle Teil des Problems, aber auch alle in der gesamten Gesellschaft Teil der Lösung und das müssen UnternehmerInnen auch mit im Blick haben. Das ist so für mich ein ganz zentraler Punkt. Also die Welt braucht es, ich muss Nutzen stiften. Und ich glaube, da ergibt sich gerade für Landwirtschaft ziemlich viele Problemlösungsfelder, die man als Chance sehen kann. Und eben so, wie ihr auch schon gesagt habt, ne, dann bin ich aber nicht mehr nur Produzent sondern von Lebensmitteln, sondern vielleicht Klimawirt oder irgendetwas anderes.
2: Genau, das passt dann ja auch zu dem, was wir versuchen umzusetzen.
1: Mhm. Somit, genau. genau. Und das passt auch zu
0: dem, was wir als Akademie da gerne anbieten möchten, nämlich irgendwie so einen Perspektivwechsel einzuläuten und jedem quasi die Möglichkeit zu geben, seine Perspektive zu ändern und das eigentliche Problem oder die Herausforderung, die Situation eben auch immer aus anderen Blickwinkeln betrachten zu können. Ich glaube, das ist ein ganz großer Schritt, um überhaupt gut eine Lösung erarbeiten zu können, indem ich verstehe, dass es da sehr unterschiedliche Blickwinkel gibt, unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Interessen. Und je mehr ich äh, die Interessen auch von anderen verstehe, genauso wie meine eigenen, desto mehr äh, gelingt es mir, eine gute Lösung zu erarbeiten. Jetzt haben wir aber auch ganz schön nochmal zum Schluss philosophiert, aber danke für deine Fragen, Tobias, mhm. an der Stelle. Ja, das war's dann, denke ich auch, für heute. Der Podcast, haben Sie das von den Mähners gehört? Heute mit Tobias röhren zum Thema Unternehmen strategisch entwickeln. Danke dir, lieber oder lieber Tobias, dass du heute jetzt mit dabei warst. Und danke natürlich auch an all unsere Zuhörerinnen.
1: Genau, und wir verabschieden uns und äh, wir können noch ein bisschen plauschen, aber... Für uns, äh, für die Zuhörenden, ist es jetzt an der Zeit, vielleicht beim nächsten Mal einzuschalten.
0: Genau, denn wer mag, gerne in der Zwischenzeit hört euch auch die anderen Podcasts von uns an. Wir haben noch viele spannende Folgen und auch Serien. Ihr findet sie auf allen gängigen Plattformen und natürlich auch bei uns auf der Homepage unter www.andreashermesakademie.de. Jo. Da würde ich sagen, wir bleiben noch ein bisschen zusammen. Wir plaudern noch ein bisschen und sagen euch allen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.